0: Hola, retomo un poco la lectura de la sesión anterior por la interrupción de mis perros. A fin de cuentas, los expertos señalan que el amago de huelga de Fidel Velázquez fue sumamente útil, pues dejó ver a los inversionistas nacionales y extranjeros que la clase obrera mexicana podía sincronizarse espléndidamente con el gobierno a fin de que existieran condiciones óptimas para el capitalismo que empezaban, al menos en los países subdesarrollados, por la mano de obra barata. Con la huelga general, Fidel Velázquez demostró que podía mediatizar debidamente las protestas de los trabajadores, aunque estos tuvieran que anudarse las tripas y ver en los aparadores las maravillas del mundo moderno, que continuaban asombrando. Había aviones tetramotores y ya no se consumían treinta horas para viajar a Europa como ocurría apenas seis años antes. Los aparatos electrodomésticos, al igual que los automóviles, cambiaban de modelo e introducían adelantos que muchas veces eran inútiles, pero que llamaban mucho la atención. Ya había llantas sellomáticas, alta fidelidad, plumas atómicas o bolígrafos y el primer supermercado, al estilo de Estados Unidos, aséptico y con escaso personal. Avanzaba la obsolescencia planificada. Los pobres, al menos... Podían saber todo que todo esto existía, aunque ni remotamente pudiesen adquirirlo. Los automóviles, televisores, refrigeradores y teléfonos seguían siendo inalcanzables para ellos. Pero en cambio, las capas medias crecían, se distanciaban de los más pobres y empezaban a familiarizarse con los adelantos, sin darse cuenta de que toda una concepción del mundo penetraba a través de ellos. Los salarios de la clase trabajadora empezaron a mejorar en cierta medida y a partir de 1954, el desarrollo estabilizador logró que los precios dejaran de encimarse. Esto hizo que al menos por dos años, 1955 y 1956, la situación general en México pasara por una fase de relativa tranquilidad. Pero en 1954, en medio de la catarata de emplazamientos a huelga, se avivaron también los problemas con Estados Unidos a causa de los braceros. La invasión de ilegales o espaldas mojadas crecía espectacularmente, ya había más de un millón para entonces. Y el Imperio del Norte ahora insistía en renovar los convenios para aplicar una política migratoria consecuente. El gobierno mexicano en esas condiciones optó por retrasar las pláticas. Así es que de súbito, la administración de Eisenhower sin más, planteó que contrataría unilateralmente a los braceros. Ruiz Cortines declaró con mucha delicadeza que no le parecía correcto que se le hiciera a un lado en esta cuestión tan importante para México. Por tanto, anunció que no autorizaría la salida de trabajadores. Pero ya había miles de ellos en la frontera esperando contratarse legalmente. Por supuesto, muchos miles de mexicanos trataban de cruzar a como diera lugar la Secretaría de Defensa Nacional anunció que ofrecería todas sus vacantes para emplear a esa gente y también se planteó un plan de interés en el territorio nacional, a través del cual las ciudades del norte echarían a andar obras urgentes de remodelado, pavimentación, iluminación, etc., para ocupar a los que insistían en irse a trabajar con los gringos para huir de la pobreza nacional. Nada de esto se hizo a fin de cuentas. También se colocaron destacamentos armados de la policía en zonas clave de la frontera con California para impedir el cruce una vez que se inició la contratación del otro lado. En Mexicali, más de 7.500 quisieron hacerlo. En Tijuana fueron más de 1.000. Y todos ellos fueron reprimidos por la fuerza pública que no conoció otra manera de lidiar con este tipo de problemas. Hubo muchos golpeados, decenas de heridos y la extrema violencia alarmó a mucha gente. En vista de esto, Estados Unidos desistió de la contratación unilateral y firmó un nuevo convenio con México, que como siempre favorecía alevosamente los intereses de los agricultores estadounidenses. De esta manera, miles de mexicanos pudieron pasar legalmente a trabajar. En 1957 ya eran más de 400 mil. Sin embargo, había un millón de ilegales y Estados Unidos decidió expulsarlos a través de lo que se conoció como Operación Espaldas Mojadas. Se incrementó la vigilancia y los guardias fronterizos capturaron a más de dos mil ilegales por día. Todos estos eran puestos en autobuses o vagones de tren y se les llevaba lo más al sur posible para evitar que los expulsados sintieran tentación de regresar pronto. Más de cincuenta mil fueron arrestados y expulsados a lo largo de ese año, lo cual creó problemas extraordinarios en México, pues los campesinos no solo eran los más desposeídos, sino que cada vez había menos. Para entonces se estimaba en cerca de cuatro millones los trabajadores pobres del campo que a duras penas lograban sobrevivir. La llegada masiva de un millón más solamente agudizó todos los problemas del campo donde, como se sabe, los programas de fomento agrícola, los créditos bancarios y las obras de irrigación solo beneficiaban a los poderosos agricultores privados que calladamente reintegraban los grandes latifundios a la vida nacional. La llegada de los cientos de miles de mojados con el tiempo pavimentó el camino para la invasión de tierras que se desataron en 1958. El de 1954 fue sin duda el año crucial para el gobierno de Ruiz Cortines. En mayo, Estados Unidos decidió acabar con el problema de Guatemala, que en realidad no existía, o al menos en la proporción paranoica con lo que los anticomunistas estadounidenses lo planteaban. Las reformas sociales de Jacobo Arbés ni remotamente podían considerarse comunistas, pero en plena Guerra Fría, Cualquiera se consideraba subversiva, como lo demostraron las actividades del senador McCarthy a principios de la década. Estados Unidos denunció alarmado que el bloque socialista estaba armando a Guatemala y en junio tropas mercenarias invadieron la pequeña República Centroamericana. Los izquierdistas mexicanos, que después de la acción de la Santa Madriza, patrona de los granaderos, se hallaban francamente escamados, ante el abuso de poderío y la franca intervención de Estados Unidos en lo que consideraba su traspatio, formaron la Sociedad de Amigos de Guatemala, publicaron desplegados de protesta y marcharon por las calles en apoyo al gobierno de Arbenz. Lázaro Cárdenas envió un telegrama de simpatía con el pueblo guatemalteco. Los estudiantes del Politécnico y de la Universidad se olvidaron de los clásicos del fútbol americano y de los desfiles de perros y organizaron mítines y recolección de fondos para ayudar a Guatemala. Esto bastó para que la derecha mexicana se sintiera escandalizada ante la franca actividad subversiva de los comunistas mexicanos. La prensa se engolosinó insultando estudiantes e izquierdistas y la cadena García Valseca enfocó sus ataques sobre las Alocárdenas a quien acusó de malversación de fondos. Excelsior y el universal reimprimieron los infundios. En vista de esto, el gobierno, a través del general Leiva Velázquez, presidente del PRI, aprovechó el viaje para, para enfatizar su irreversible anticomunismo y su repudio a ese tipo de ideologías extrañas que no correspondían al patriotismo inherente de la psicología del mexicano cuya máxima vibración la produce el himno nacional y ama a México. Con esto, la izquierda tuvo una mínima probadita de las represiones que se encimarían en los siguientes años. Del chachachá al rock and roll. A fines de 1952, Salvador Nomo, no Nomo, otra vez, Novo, inauguró su Teatro de la Capilla, ubicado en Coyoacán donde además del foro para experimentación escénica, el maestro de maestros después ofreció la maravilla, las maravillas de su condición de cocinero en un restaurante que servía el filete la pimienta y las sopas que Novo hacía con sus propias manecitas La presencia importante del acto no fue Alfonso Reyes o el poeta alfabetizador Jaime Torres Bodet, sino la primera dama. Doña María Isa Aguirre, segunda esposa del presidente de Moño, Adolfo Ruiz Cortínez. Esta ominosa presencia, por otra parte, señaló lo que vendría a ser el declinamiento definitivo de Salvador Novo o Nalgador Sobo, como también se le decía entre risitas, quien a partir de entonces se hundiría en los pantanos del oficialismo. En 1968, Novo, como Martín Luis Guzmán y otras lumbreras intelectuales, se puso en contra del movimiento estudiantil y cuando murió en 1974, el sepelio del maestro se convirtió en un gélido acto oficial. La presencia de Doña María era un aviso de una de las primeras leyes que emitiría Ruiz Cortines en diciembre de 1952. La concesión de los derechos políticos a las mujeres, que a partir de ese momento podrían votar no solo en las elecciones para diputados, como ya había ocurrido en 1949, sino en las presidenciales también. Sin embargo, esta medida, que sin duda estaba muy bien, no significaba gran cosa para la condición de las mujeres en México, que eran educadas para el matrimonio. Por supuesto, muchas de ellas cursaban ya estudios universitarios, pero la mayoría de estudiar se preparaban para la carrera comercial y podían aspirar a la, a la maravilla de ser secretarias ejecutivas o parlamentarias. Otras, a quienes no les atraía el gran futuro de ser secres, estudiaban para educadoras o incluso para maestras. Es claro que numerosas mujeres tenían gustos e inclinaciones por la vida familiar, que por supuesto siempre ha sido y será, será vital para la buena salud de la sociedad. Pero aquellas que albergaban inquietudes profesionales o ejecutivas se enfrentaban ante un medio social que desalentaba e incluso reprimía a quienes pretendían violentar las funciones tradicionales de los sexos. Las mujeres a la iglesia, la cocina y los niños, como decían los machos alemanes. De hecho, las oportunidades profesionales para las mujeres resultaban escasas, así como el machismo era omnipresente. En el hogar, las señoras de clase media al menos contaban con el alivio de las criadas. Nadie entonces les habría llamado empleadas domésticas, que por lo general venían de algún pueblito cercano, trabajando todo el día y buena parte de la noche, y apenas disfrutaban de la gran oportunidad de ver un poco de televisión al anochecer, después de ir por el pan y de enfrentar los asedios de los cazagatas que pretendían llevarlas, después de una sana bailada de rico cha, -cha, -cha el nuevo ritmo de sensación en el California Dancing Club, a los guangos colchones de los hoteles de paso. Si es que el hijo del patrón o el patrón mismo, no las habían asaltado ya en el más conveniente pero igualmente sórdido cuarto de servicio de las casas o departamentos de clase media. En el mejor de los casos, las criadas podrían aspirar a perdurar muchos años en un trabajo y convertirse en parte de la familia, con la misma concepción paternalista con que el Estado trataba al pueblo. Las criadas constituían uno de los últimos escalones sociales, y resentían el temible racismo que imperaba en México. Todo güerito de ojos claros, oh maravilla de tener ojos verdes, o mejor aún azules, era bien apreciado, así como se repudiaba a los prietos y a indiados. Si de plano eran indios, peor, aunque los indios eran objeto de las dosis más siniestras del paternalismo y de la condescendencia, Ningún grupo social ha sido objeto de tanto despojo, explotación, discriminación o repudio en nuestro país. En la colonia se discutía si los indios tenían alma o no, pero en el México independiente no les fue mejor. Ni la reforma juarista ni la revolución escaparon de aplastar a los grupos indígenas del país y siempre se consideró que la esencia nacional era el mestizaje, por lo que los indios tenían que integrarse esto es, aculturarse, y perder lenguas, tradiciones y formas de vida. Se suponía que en México se... Eh, ah, sé ¿sí, qué? Etsecraba, uh -huh. etsecraba, la noción de las reservaciones, pero los gobiernos mexicanos nunca se cansaron de llevar a los indios, especialmente los problemáticos, de un lado a otro del territorio nacional, especialmente a Campeche, esto ocurría incluso en los años 70, cuando cambiaban los conceptos de trato a los indios y se empezaba a considerar que era importantísima la preservación de los rasgos y modos específicos de los grupos étnicos para la salud del país. Pero a principios de los años 50, el indio solo era bueno para explotársele y para despojarle un poco lo poco que tenía de beneficio, otra vez de los agricultores privados. Naturalmente, este racismo, que abarcaba prácticamente todo el espectro de la sociedad, implicaba el peso específico del malinchismo, explorado in intensamente en esos momentos por los estudios de lo mexicano, que también abarcaba todas las capas sociales, y muy especialmente en esos momentos de la intelectualidad, y que se formaba indirectamente con las nociones de industrialización y desarrollismo, pues estos abrían la puerta a la admiración acrítica e incluso devota de lo extranjero, especialmente del hombre blanco y barbado. Al racismo y al malinchismo se debe integrar el clasismo, igualmente incrementado por el vuelo capitalista del país, que en esos momentos empezaba a llegar a las delicadas, a las delicias del país monopolista de Estado. La sociedad marcada, con clara la distancia. Ah, voy de nuevo. La sociedad marcaba con claridad las distancias entre los que no eran iguales. Importaba mucho entonces la diferencia entre la gente decente, de buen nacer, y la pelusa, los pelados incultos, ignorantes y mugrosos. Del jodido se esperaba autohumillación humilla... auto constante, docilidad y, de ser posible, adulación. Mientras más arriba en la escala social más natural y lógica resultaba la arrogancia, el desprecio y el despotismo hacia los de abajo, quienes, por otra parte, estaban perfectamente de acuerdo con ese trato, después de siglos de enajenación. Los pobres enseñaban a sus hijos a ser dóciles y respetuosos de la clase media o de la alta. Como les llamaban García Vargas, a quien, por cierto, ya había salido de Pepín y editaba La Familia Burrón en la cadena García Balseca. Si algún jodido miserable quería trepar en las jerarquías y llegar a lo más alto, tenía que ponerse muy listo, trabajar duro para el jefe, otorgarle toda su lealtad, adivinar lo que él quería y adelantarse de ser posible. Averiguar los puntos débiles del patrón y compensarlo mediante severas dosis de halagos y servilismo especialmente cuando se acercaba el momento de ascender. Había que conocer los gustos del jefe y compartirlos, aunque en lo interno causaran repugnancia. Se debía llamar la atención, pero no demasiado. El que se mueve no sale en la foto. No presionara a no ser que el jefe fuera presionable, ya que el equipo superior había que formar un grupo —a ver, voy de nuevo— ya que en el equipo superior había que formar un grupo o establecer el, o fortalecer el día existente, establecer una red de relaciones y posibles alianzas y, por supuesto, estorbar al máximo o de plano sacar de la jugada a todo aquel que también hiciera su luchita por trepar hasta arriba. En todo caso, había que ser consciente de que el jefe tomaba la gran decisión y que a él se debía llenar de elogios. Cualquier parecido con la manera como los secretarios de Estado luchaban por obtener la primera legislatura es pura coincidencia o prueba de que el sistema se reflejaba en todos los aspectos de la vida nacional. En los años 50 la atmósfera moral no era muy aireada, que digamos. Los prejuicios y convencionales, convenciones, ah, 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 sí, convenciones sociales eran casi inexpurgables. Las costumbres eran cada vez más rígidas y formales, y aunque aún todo era, todo era muy inconsciente, las jerarquías, los autoritarismos iban de la mano en toda la sociedad mexicana. Se mantenían imbatibles las nociones machismas de virginidad y sumisión de la mujer, y del escarnio al homosexual, pues el sexismo imperante, también inconsciente, era total. El sexo era absoluto tabú y quienes tenían preferencias sexuales no ortodoxas tenían que conformar un submundo clandestino y ciertamente peligroso. Esta moralidad se incrementó en los primeros años del ruiscortinismo, cuando hizo su aparición el inefable y ocasional comic relief del sistema, del sistema Ernesto Uruchurto, regente de la capital, quien aplicó a su modo la política del contraste, ya que el alemanismo implicó, implicó el esplendor de la vida nocturna, con sus exóticas y sus aventuras etílicas, Uruchurtu con todo y las ues de su nombre se encargó de frustrar a los pachangueros. Dispuso que los clubes nocturnos se cerraran a la una de la mañana y clausuró los lugares de escándalo, aunque para nada se metió con el legendario burdel de la bandida, Graciela Olmos donde se reunía la plana mayor de los políticos a darle al whisky a las muchachonas y a oír los corridos braveros y léperos con la banda que, ah, ah, que la bandida beneficiaba a sus cuates y con los que despotricaba contra los enemigos de sus amigos. Muchos de los políticos alemanistas que se fueron a la banca allí encontraron el sitio adecuado para chillar sus desventuras al compás de los versos de la bandida. Autora, por cierto, del corrido Siete Leguas. La censura no pasaba por la casa de Doña Graciela, pero era omnipresente en el cine, el teatro, la televisión y las publicaciones. No obstante, el afán modernizador llevó a un mínimo destape. Aparecieron los primeros desnudos, como ya ocurría en la cinematografía europea. En el cine Prado o en el notorio Cine Río, la runfla de un... Onanistas se extasiaba ante los senos de las atrevidas Silvana Pampanini, François Ornold o Martín Carol. En México los desnudos pretendían ser estéticos, pero eran francamente estáticos. Y las pioneras de la teta al aire fueron Ana, Li Ana Luisa Pelufo, Columba Domínguez, Kitty de Hoyos, Amanda del Llano y Aida Araceli. Estos desnudos fueron sumamente apreciados a pesar de su condición de foto fija y de la insondable hipocresía en el que se escudaba el arte. Uruchurtu, había que parar la trompita para decir su ondulante nombre, también permitió, como válvula de escape, que el personal chaquetero nacional tuviera el gustito de las revistas porno de la época, Bea y vodevil que nunca faltaban en las peluquerías y que merecían campañas indignadas de los jóvenes fascistas del Movimiento Universitario de Renovación Orientadora, Muro, que con los porros era la máxima pestilencia en la universidad. A pesar de todo esto, la austeridad, la grisura y la moralización ruiscortinista uruchir, uruchurtiana eran francamente anticlimáticas. El descabezamiento enérgico del alemanismo significó desde un principio un cambio de estado de ánimo en todo el país. De la euforia y del ritmo del mambo se pasó a una especie de cruda y no precisamente benigna, un poco salir de un sueño para despertar en otro sueño de días nublados. Esta depresión moral no se atenuó ni con las flores que uru. Plantó en el camellón de la Avenida Insurgentes y en el Paseo de la Reforma, ni con las sinuosidades del delicioso cachandón chachachá, que como todo lo bueno de esa época llegó de Cuba. La Orquesta Aragón, la Orquesta América y el trompetista Enrique Jorrín fueron los introductores de la nueva moda, que por supuesto arrasó. Casi todos, los, su, casi todos sucumbieron ante las sabrosuras del chachachá. Y en las inefables fiestas de quince años, en los adones, salones ad hoc, que tanto como las damas y los chambelanes despachaban el riguroso de Strauss, venía lo bueno con los marcianos, el túnel y las clases del cha, -cha, cha que pronto ocuparon su bastión académico en el cine nacional. Pero este pobrecito ya de plano había salido de la época de oro, entraba en un mercantilismo puro y perdía todo brillo y frescura. Solo Luis Buñuel, para entonces más mexicano que el mole, continuaba con las buenas películas. En 1953, la ilusión viaja en tranvía, entre otras cosas, nos mostraba el nuevo paisaje urbano. Grandes edificios, avenidas sobre los viejos ríos, flores uruchurtianas y una expansión que devoraba los cuatro puntos cardinales. En el sur, por ejemplo... Los otrora pueblos de Mixcuac, Coyoacán, San Ángel ya se habían integrado a la ciudad y solo Tlalpan, Tepepan y Xochimilco parecían un tanto retirados. Buñuel también retrató espléndidamente a la ciudad de México en el Ensayo de un crimen, que filmó en 1955 con las bellas Miroslava y Rita Macedo, y Enrique Alonso en una versión muy libre y tan buena como la deliciosa novela de Rodolfo Usigli. Este, por su parte, seguía siendo el máximo dramaturgo nacional después de sus grandes éxitos en los años 40, La familia cena en casa y su obra política, El gest gesticulador, que para no variar se había estrenado en medio de severos problemas de censura. En la década de los 50, Usigli se hallaba en la e en la etapa de las coronas, pero su obra decisiva ya estaba escrita y estrenada. En 1954 llamó mucho la atención que el animoso editor y librero Rafael Jiménez Siles anunciara en las grandes marquesinas luminosas de sus librerías de cristal los libros de éxito como Y México se refugió en el desierto, en la que José Fuentes Mares se había metido con el cacique Terrazas. En ese mismo año se formó el Centro de Estudios Mexicanos, (CEM) con Alfonso Caso, Pablo González Casanova, Fernando Martínez de la Vega, Enrique Cabrera y Alonso Aguilar. El CEM se, propon, se proponía estudios de alto nivel sobre los problemas nacionales y uno de los primeros grandes temas fue el análisis de las inversiones extranjeras en México. Hasta aquí dejamos nuestro capítulo. Bye.